1: Warum stelle ich den Wecker zwei, drei, vier Minuten weiter oder auch mal bis zu 20 Minuten weiter? Und dann kommen immer zwei Antworten. Und die erste Antwort ist, oh, ist noch so schön kuschelig und warm, gerade wenn es außen kalt oder regnerisch ist, dann bleibe ich lieber liegen. Und die zweite Antwort, und die finde ich spannender, ist die, der Körper fühlt sich noch nicht so an, als würde ich jetzt aufstehen wollen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen in alle Richtungen äh, zu unserem nächsten Teil unserer Impuls-Webinarreihe. Und heute freue ich mich sehr, Denise Ivanek begrüßen zu dürfen. Und äh, Denise wird uns heute einfach ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Äh, liebe Denise, du bist ja seit vielen, vielen Jahren in den Unternehmen aktiv, dort zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, bist ja Expertin rund um das Thema körperliche und mentale Fitness, hast unter anderem ja auch einen wunderbaren ersten Ratgeber geschrieben. Ich Sag mal ganz kurz, du hast ihn, glaube ich, neben dir liegen. Ich bin dann mal schnell auf ich die Klo. Ich bin mal eben schnell aufs Klo. Ich bin mal eben schnell aufs Klo, genau so ist es. Also, ist es ist tatsächlich jemand, die natürlich in den Unternehmen und auf der Bühne in ihren Seminaren sehr aktiv ist rund um das Thema, wie wir gesund munter bleiben. Und ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was gerade in der aktuellen Zeit für uns alle sehr relevant ist. Ich spüre das selbst. So nach fast drei Monaten in dieser, in dieser Ausnahmesituation kommt man doch so das ein oder andere Mal nicht nur körperlich, sondern auch mental bestimmt so an die Stelle, wo man sich nicht mehr ganz so wohl fühlt. Und von daher freue ich mich, dass du heute da bist, uns in den nächsten 20 Minuten den einen oder anderen Impuls mitgibst. Und liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich gerne wieder Ihre Fragen in den Chat schreiben, die wir danach dann beantworten werden. Denise, der Bildschirm gehört dir. Ich klinge mich aus. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Dann auch von meiner Seite
1: herzlich willkommen. Ich nehme Sie heute mit auf eine Reise in die Welt der Prävention. Und dazu machen wir einen Ausflug. Wir starten in einen frischen Tag, gehen dann in ein imaginäres Fitnessstudio, machen einen kleinen Ausreißer nach Paris und landen dann im wunderschönen Rom. Und dazu natürlich offiziell auch hier bei uns an Bord. Herzlich Willkommen! Nehmen Sie jetzt bitte Ihre Sitzplätze ein, schneiden Sie sich an und unsere Flugzeit wird heute voraussichtlich 20 Minuten betragen. In unserem Reisekoffer haben wir eingepackt
2: eine Uhr, eine Zahnbürste und ein Anagramm.
1: Und wir starten so einen typischen Tag, vielleicht kennen Sie das. Der Wecker klingelt und Sie stellen ihn noch so zwei, drei, vier mal fünf Minuten weiter. Und dann, da muss es schnell gehen. Denn da muss ich schnell aus dem Bett, mich anziehen, fertig machen, ab ins Bad, Frühstück, nicht mehr dran zu denken, Zeit ist zu knapp. Und dann geht's auch schon los, vielleicht noch mit einem Coffee to go und neuester Trend, Make-up to go. So, wenn ich dann so in den Tag gestartet bin, mit so einem Speed und mir angucke, wie schnell die Tage vergehen, dann bringe ich da von mir aus nochmal richtig Elastizität und Frische rein, indem ich da richtig Speed reingebe. Und ich habe meine Kunden mal gefragt, warum macht ihr das? Warum stelle ich den Wecker zwei, drei, vier Minuten weiter oder auch mal bis so zu 20 Minuten weiter? Und dann kommen immer zwei Antworten. Und die erste Antwort ist, oh, ist noch so schön kuschelig und warm, gerade wenn es außen kalt oder regnerisch ist, dann bleibe ich lieber liegen. Und die zweite Antwort, und die finde ich spannender, ist die, der Körper fühlt sich noch nicht so an, als würde ich jetzt aufstehen wollen. Und das gucken wir uns an und dafür nehmen wir aus unserem Koffer
2: auch schon unsere Uhr.
1: Denn diese Uhr in unserem Koffer tragen wir eigentlich alle in uns. Ich habe sie hier mal mitgebracht, sie nennt sich die zirkadiane Uhr circa von ungefähr und Diane entweder aus der äh, griechischen Mythologie oder aus Dias aus Tag wird das zusammengesetzt müssen Sie sich aber nicht merken Sie kriegen nachher auf jeden Fall eine PDF von uns und da steht das auch drauf auch was ich jetzt gleich erzähle jedenfalls wir haben diese Inro alle in uns das ist das Schöne daran und wir können die für uns sehr intelligent am Tag einsetzen wenn wir wissen wie und einen Tipp daraus habe ich Ihnen heute mitgebracht. Wenn Sie gleich wissen, wie das funktioniert, stehen Sie morgen frischer auf der Nähe. Wenn Sie sich den Bäcker morgen stellen müssen. Ist ja Samstag, vielleicht auch erst am Montag, aber dann werden Sie spüren, da passiert was. Interessant. Und jetzt denken
2: Sie vielleicht, hm, wie soll denn das gehen? Das gucken wir uns an.
1: Bei uns ist es so, wenn ich mich ins Bett lege, ich brauche erstmal meine Zeit. Ich brauche so ein bisschen, bis ich so eindümpel, einschlafe. Bei meinem Freund ist es so, der legt sich hin, dreht sich um und ist weg. Das kann ich nicht. Irgendwann gehe ich in die Tiefschlafphase, dann kommt die REM-Phase, das ist die Phase in der träumen, Und dann gehen wir wieder in zwei Leichtschlafphasen und in Tiefschlafphasen. Und diese Wellenbewegung in unterschiedlichsten Intensitäten durchleben wir die ganze Nacht. Eine so eine Phase von Leichtschlaf bis Rennphase, also diese vier Stufen der Welle, nennt man einen Zyklus. Und dieser Zyklus dauert ungefähr 90 Minuten. Also diese Wellenbewegung immer wieder 90 Minuten. Das spüren wir nicht unbedingt. Manchmal vielleicht schon, aber im Normalfall eigentlich nicht, weil wir schlafen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wenn Sie als Beispiel um 22 Uhr ins Bett gehen und Ihr Wecker klingelt um 6 Uhr morgens. Erstmal grundsätzlich okay, wir haben 8 Stunden Schlaf, ist erstmal sehr schön aus Sicht der Prävention, alles gut, aber 8 Stunden passen nicht in diese Welle von 90 Minuten. Das heißt, wenn Ihr Wecker um 6 Uhr klingelt, sind Sie schon irgendwo wieder hier auf dem Weg in die nächste Tiefschlafphase. Also irgendwo hier klingelt der Wecker. Und dann ist es logisch, dass mein Körper sagt, ich möchte gar nicht aufstehen. Ich will liegen bleiben, weil ich ja in einer Phase bin, wo es tief nach unten geht. Das heißt, wir dürfen uns diese Wellenbewegung zunutze machen und hier oben den Wecker stellen. Dass ich also hier oben aufwache und dann frischer denn je. Wie mache ich das jetzt? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich bleibe bei 22 Uhr und anstatt, dass ich um 6 Uhr aufstehe, stehe ich um 5.30 Uhr auf. So, und jetzt kommt das Mentale dazu. Der eine oder andere denkt vielleicht jetzt, pff, 6 Uhr ist mir schon zu früh. 5.30 Uhr ist nichts vom Mentalen her, auch wenn ich mich frischer fühle, nicht meine Lieblingszeit. Dann habe ich noch die andere Variante. Ich lasse die 6 Uhr stehen und nehme hier anstatt 22 Uhr gehe ich um 22.30 Uhr ins Bett. Und Sie werden einen Unterschied merken, Sie sind frischer, weil Sie auf dieser Welle sind. Jetzt müssen Sie nur noch für sich herausfinden, was ist denn für mich der beste Zyklus, also wie viele davon brauche ich. Bei mir sind es vier, also sechs Stunden. In der PDF gebe ich Ihnen dazu auch noch Beispiele, wie Sie das testen können für sich. Aber wenn Sie es ausprobiert haben, es ist immer wieder spannend, was dann so passiert, so wow, ich bin echt frischer, es fühlt sich anders an. Und dazu lade ich Sie ein. Und wenn Sie dann aufgestanden sind, und jetzt haben wir ja mehr Zeit, gehen wir in unser imaginäres Fitnessstudio, nämlich in unser Badezimmer. Ich bin immer ein Freund davon, wenn ich in den Firmen bin, den Leuten Tipps zu geben, die sie in den Alltag integrieren können. Wenn ich Ihnen jetzt so eine Liste gebe, was Sie alles zusätzlich machen müssen, dann spätestens bei der ersten oder zweiten Sache sagen Sie, nee, das ist mir zu viel. Deswegen gucke ich, wo können wir was einbauen, was Sie positiv für sich im Sinne der Gesundheitsförderung nutzen können. Und dafür kann man wunderbar das Badezimmer nutzen. Und da speziell, ich hatte vorhin die kleine Zahnbürste. ne? Ich habe aber auch meine große mitgebracht. Wenn Sie möchten, dürfen Sie jetzt aus Ihrem Flugsitz sogar einmal aufstehen. Wenn Sie möchten. Sie müssen nicht mitmachen, aber wenn Sie wollen, probieren Sie es einfach mal aus. Die Zahnbürste, Sie dürfen auch eine imaginäre Zahnbürste nehmen. Sie müssen jetzt nicht eine holen. In eine Hand. Dazu nehmen Sie das entgegengesetzte Bein hoch. Jetzt gucke ich mal einmal in den Bildschirm. Ja, das kann man sehen. Also ich habe jetzt in der rechten Hand, linkes Bein ist oben und ich putze die linke
2: Zahnseite. Wenn Sie mitmachen,
1: sehr schön. alle, die die mitmachen, war das jetzt das erste Lob. <lacht> und dann wechsle ich die Seite. Linke Hand, rechtes Bein, rechte Seite putzen. Genauso. Was habe ich jetzt erreicht? Ich putze nicht nur noch einfach die Zähne, sondern ich habe ein Balancetraining, dadurch, dass ich das Bein gehoben habe. Das heißt, mein Bauch und Rücken müssen gerade sein, sonst funktioniert es nicht. Und ich habe die Gehirnhälften verbunden, weil ich es über Kreuz gemacht habe. Also ich habe mehrere Möglichkeiten im Bad, es gibt noch viel mehr, ich mit meinen Haaren brauche immer ein bisschen länger. Ich mache da so meine verschiedensten Übungen im Bad. Kriegen Sie aber auch noch ein paar Ideen in der PDF. Aber Zähneputzen mal anders, ab heute möglich. Und jetzt begeben wir uns auch schon auf unseren Zwischenstopp nach Paris. Diese wundervolle Stadt der Liebe habe ich mit meinem Freund zusammen besucht. Im letzten Jahr, wunderschönes Wochenende, 20 Grad, scheint, und unser Hotel direkt unterhalb vom Eiffelturm. Wir checken ein Zimmer in der siebten Etage. Ich habe mich schon gefreut, weil ich gedacht habe, wow, siebte Etage, hoffentlich kann ich den Eiffelturm sehen. Das war so mein einziger Gedankengang, den ich dann noch hatte in meiner Euphorie. Dann sind wir zu den Fahrstühlen, drei Stück an der Zahl. Einer steht offen, wir stellen uns rein. Um uns herum dürfen Sie sich vorstellen, nur Spiegel und der Eiffelturm als Bild. Kein Panel zum Drücken, nichts,
2: gar nichts. So, und dann stehen wir da drin und haben so gedacht, und jetzt,
1: was machen wir jetzt? Also es tat sich auch nichts. Keine Tür ging zu, gar nichts. Auch kein Pendeln. Dann haben wir das zu Hause versucht wie mit unserem Sprachcomputer mit Alexa. Lieber Fahrstuhl, set hier mit Dash.
2: Tut sich nichts. Äh, lieber Fahrstuhl, set uns Floor. Auch da, tat sich gar nichts
1: fahr uns doch bitte in die siebte Etage. Deutsch hat da auch nicht gesprochen. mir kam schon ein bisschen so die Wut hoch. Zum einen, warum haben die das an der Rezeption nicht gesagt? Warum informieren die uns nicht? Ist das hier eine versteckte Kamera? Auf der anderen Seite war ich so ein bisschen wütend auch auf mich selber, weil ich gedacht habe, Mensch, du hast weltweit als Stewardess, ich habe als Stewardess gearbeitet, schon so viele Hotels besucht und bist so viel geflogen und sowas kennst du nicht, das kann doch nicht sein, das gibt es doch nicht. Mein Freund hat schon gemerkt, oh, da wurde in ihr. Schöpf sie, wir steigen nochmal aus. In dem Moment habe ich noch gedacht, warum soll ich jetzt aussteigen? Aber siehe da, da stand ein Panel. Da drücken Sie, siebte Etage, wo Sie hin wollen, dann sagt er, Sie steigen in den Fahrstuhl A, B oder C ein. In dem Fall war es der, der schon offen war. Aber der hat jetzt ein Zeichen gehabt, wir dürfen einsteigen. Dann sind wir eingestiegen, Türen schließen und ab in die siebte Etage. Oben hatten wir dann sogar den Blick auf den Eiffeltum und ich war wieder glücklich. Heute können wir über die Geschichte lachen. Ich möchte gerne sehen, wie das damals aussah. Das wäre nochmal interessant gewesen. Warum erzähle ich Ihnen das und warum nehme ich Sie mit auf diese Reise? Gerade jetzt in Corona glaube ich, dass es nochmal spannender wird, weil ich habe daraus für mich ein Prinzip abgeleitet. Dieses Prinzip habe ich erstmal für mich genutzt. Und wenn Sie für sich mal drüber nachdenken, wie oft es vielleicht solche Situationen gibt, wo wir denken, die Information hätte ich doch haben können oder ne, da fehlte mir was oder bin ich, bin ich richtig behandelt worden. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, kommen doch schon die ein oder andere Situation, wo es ähnlich gewesen ist. Und ich habe für mich daraus ein Prinzip abgeleitet, nämlich, jetzt befinden wir uns schon in Anflug auf rum das Roma-Prinzip. Dabei geht es immer um das Thema Selbstreflexion und ich werde da auch gleich zu diesem aktuellen Corona, auch wenn viele das Wort nicht mehr hören können, noch mal was zu sagen. Das R steht bei dem Roma-Prinzip für Respekt. Erstmal muss ich grundsätzlich dazu bereit sein, respektvoll mit mir und anderen umgehen zu wollen. Ich überlege mir inzwischen immer die Frage, möchtest du so behandelt werden, wenn du jetzt so reagierst? Also hätte ich in Paris so behandelt werden wollen an der Rezeption, nur weil ich vielleicht eine Information vergessen habe, zu geben, was ja jedem mal passieren kann. Jeder kann mal einen Fehler machen, jeder kann mal was vergessen. Auch in der heutigen Zeit, gerade am Anfang, als diese Abstandsregelungen noch sehr schwammig waren, wie oft es mir passiert ist, dass ich gar nicht gesehen habe, wie weit die Leute auseinander stehen, und mich fast dazwischen gestellt hätte. Da auch diesen respektvollen Umgang miteinander zu haben und vielleicht freundlich zu reagieren und nicht sofort aggressiv. Ja, also das ist dieses, ich stelle mir immer die Frage, möchtest du so behandelt werden, Denise, so behandle auch andere. Das O steht für Ohren auf. Also es wäre ganz spannend gewesen, vielleicht mal hinzuhören. Vielleicht haben die an der Rezeption das sogar gesagt, dass der Fahrstuhl so funktioniert. Und ich habe es einfach in meiner Euphorie überhaupt gar nicht wahrgenommen und gar nicht hingehört. Und in der heutigen Zeit, jetzt gerade auf die Situation wieder zurückzukommen, habe ich gerade aktuell in der letzten Woche einen Workshop gegeben und da waren zwei Erzieherinnen dabei. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe die gefragt, wie geht es euch? Weil es gibt ja gerade zwei Gruppen. Die einen sind total entspannt und haben mehr Zeit, so wie ich, woran man sich abgewöhnen muss, wenn man auf einmal mehr Zeit hat und dann erst erstmal gucken, was kann ich mit mir anfangen. Und die anderen, die einen enormen Stresspegel in einer ganz neuen Form haben. Zu denen gehörten die beiden Damen. Und ich habe gefragt, wie geht's euch? Und da sagten beide, genießt was du, was wir uns wünschen würden, wenn das unser Arbeitgeber mal gefragt hätte. Und da war ich erst verblüfft und habe gedacht, das nehme ich für heute direkt mit. Weil es ist doch nichts einfacher, als einfach mal zu fragen, wie geht's euch mit der neuen Situation? Nicht jeder im Homeoffice ist sofort glücklich damit. Nicht jeder hat vielleicht sofort die Voraussetzungen, dass Ruhe ist, dass ich einen extra Raum habe. Wie geht's euch damit? Daher der Tipp, gerade auch an Führungskräfte, an Firmeninhaber, Unternehmer, fragt eure Leute, holt die ab. Ich kann die Situation ja nicht ändern. Das wäre auch ganz wichtig. Ich kann die Situation nicht ändern. Aber meine Sichtweise darauf oder meine Taten drumherum, die kann ich schon verändern. Zu jeder Zeit. Und durch so eine einfache Frage, die haben gesagt, wir können die Situation nicht ändern, die nicht. Aber die Frage hätte uns abgeholt. Deswegen Ohrenhauf und mal hinzuhören. Das M steht für Motivation. Ich muss natürlich eine gewisse Grundmotivation haben und Lust haben, an mir zu arbeiten. Wenn ich schon von vornherein sage, ach, nee, komm, nee, habe ich überhaupt keine Lust zu, lass mal gut sein, will ich gar nicht, dann brauche ich so ein Konzept natürlich nicht. Es geht wirklich darum zu sagen, Mensch, ich möchte jeden Tag die beste Version meiner selbst geben und möchte auch mal hingucken, wenn ich so eine Situation habe, wie bei mir in dem Fahrstuhl, da ist ja was mit mir passiert innerlich, wie kann ich nächstes Mal anders vielleicht damit umgehen oder besser damit umgehen. Und das auch mit anderen. Also, wie schon gesagt, ich kann die Menschen ja nicht ändern, Ich kann die Situation nicht ändern, aber ich kann die Sichtweise ändern, meine Sichtweise, ich kann meine Taten ändern und meistens passiert auch was im Umfeld. Meistens. Und das Letzte, das Auge.
2: Augen auf. Ich glaube, es wäre gut gewesen,
1: wenn ich in Paris das Panel gesehen hätte oder wenn wir beide sogar das Panel gesehen hätten. Aber was ist passiert? Ich habe den sogenannten Tunnelblick gehabt. Der Tunnelblick entsteht meistens dann, wenn wir gestresst sind, wenn wir in einer hohen Spannung, in einer hohen Anspannung sind. Oder wie bei mir, bei mir passiert das ständig bei Aufregung. Aber inzwischen weiß ich es und dann mache ich folgendes. Ich sage, okay Denise, Aufregung, pass auf, mach wieder auf. Mach den Blick auf, damit du auch rechts und links siehst. Also diese Euphorie, die ich hatte, siebte Tage, ich will auf jeden Fall den Eiferturm sehen, ich freue mich aufs Wochenende, hat mich von dem Umfeld komplett abgelenkt, dass ich es nicht sehen konnte. Und da aufzumachen und zu sagen, okay, in der jetzigen Situation mal hinzugucken, wie geht's denn auch den Leuten, wie sehen die aus? Jemand, der schlecht drauf ist. Der wird im Prinzip nicht so dastehen, sondern meistens merkt man das oder sieht man das auch an der Körperhaltung, wie ist der da drauf. Das einzige, wo es jetzt erstmalig bei Corona nicht funktioniert hat, war bei den Haaren, gerade bei den Männern, wenn sie eine Kurzhaarfrisur oder bei den Frauen eine Kurzhaarfrisur tragen und der Friseur hatte zu, da können wir natürlich keine Rückschlüsse ziehen. Aber ich kann mir schon genau angucken, wie sind denn meine Leute so drauf oder wie, wie sind die gerade? Ist da was spürbar und dann auch mal wieder? hinzuläuchen und mal zu gucken, wie geht es denn gerade. Und jetzt befinden wir uns auch wirklich schon fast in Rom. Und jetzt kommt noch unser Anagramm aus unserem Koffer.
2: Denn Roma ist
1: auch ein Anagramm, nämlich Amor. Und Amor steht in der lateinischen Übersetzung in der alten Übersetzung, nicht nur für innigste Liebe, sondern auch für Wertschätzung. Und das ist etwas, was ich gerade und auch schon vor dieser extremen Situation jetzt festgestellt habe. Der Großteil der Leute draußen, die wollen keinen nein to falsch mehr haben. Die wollen integriert werden, die wollen mitgenommen werden. Vielleicht jetzt auch gerade mal als, ich weiß ja als Unternehmer manchmal auch nicht, was machst du richtig, was machst du falsch, ich muss mich für eine Richtung entscheiden. Aber die Mitarbeiter mitzunehmen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg, weil wir uns aus den und den Gründen dafür entschieden haben. Also die Leute mehr mitzunehmen, zu involvieren, Aufgaben zu übertragen, denen Verantwortung zu übertragen, wie nennt man auch heute Reinventing Organizations. Ähm, Das wollen die Menschen heute. Und für mich wird das alles unter diesem Oberbegriff der Wertschätzung. Und deswegen wünsche ich Ihnen, dass Sie immer mal wieder das Roma-Prinzip für sich anwenden können und jeden Tag ganz, ganz viel Amor verschenken. Herzlich willkommen in Rom. Vielen Dank, dass Sie mir auf dieser wunderschönen Reise gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Dankeschön, liebe Denise. Jetzt sind wir ja, schon in Ruhe. Ja.
1: Jetzt sind wir in Ruhe. Ja. So schnell geht das, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, 20 Minuten, da haben wir aber mächtig Rückenwind gehabt. Ha? Ja, und dann noch ein
1: Zwischenstopp in Paris. Das könnte knapp
0: werden, ne? Aber hallo, genau so ist es. Ja, danke schön. Also eine, eine sehr schöne äh, Metapher für mich. Hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, super. Ich hoffe, der ein oder andere von Ihnen hat fleißig mitgemacht. Bei der Zahnputzübung, es ist echt spannend. Ich durfte die Denise ja schon erleben und äh, habe das dann selbst ausprobiert. Also äh, ja, das sind so die kleinen Sachen. Sie ja, dürfen ja. natürlich gerne Ihre Fragen stellen, weil ich glaube, hier sind natürlich auch Sachen, die so für jeden, was der viele Punkte angesprochen, aber mhm. für jeden sind es ja ganz andere Themen. Ich starte ja. vielleicht mal mit so einer persönlichen Frage. Du hast ja eben auch schon diese Schlafzyklen hast du ja angesprochen. Das mhm. ist natürlich, und gerade der Schlaf ist ja, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für uns alle. Äh, Und vielleicht hast du da ja einen Tipp für mich. Ich habe ja tatsächlich dieses Phänomen, ähm, ich schlafe wunderbar ein, ich bin so fertig, schlafe super ein und wache dann gegen halb vier, vier auf. Mhm. Bin dann anderthalb Stunden wach. Und wenn es dann um fünf ist, denke ich, naja, komm, jetzt brauchst du auch nicht mehr, weil um dreiviertel sechs wird sowieso der Wecker klingeln und stehe um fünf auf. Aber es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, also es fehlt ja schon eine Menge Schlaf. Hast Mhm. du da irgendeinen Tipp für mich? Also wir können natürlich zum Thema Schlaf natürlich auch Stunden verbringen. Das ist ja eines meiner
1: Lieblingsthemen, auch weil ich es so phänomenal finde. Aber ein Tipp für die Nacht, der sehr, sehr vielen wirklich gut tut, ist alpha musik einzuspielen. Also Alpha-Wellenmusik, wirklich melodische Musik, da gibt es verschiedene Anbieter, können wir gerne in die PDF mal mit reinnehmen, mit wem ich da gerne arbeite. Also wirklich eine melodische Hintergrundmusik, die man sich entweder als App oder auch, es gibt sogar noch als CD, laufen lassen kann, ganz leise. Und viele schlafen entweder wieder ein, also auch bei Einschlafproblemen, oder schlafen dadurch besser durch. Ansonsten nicht liegen bleiben und nicht wälzen, sondern lieber einmal aufstehen, vielleicht mal frische Luft, wenn es geht, Fenster aufmachen oder Balkon oder Terrasse nutzen und nicht liegen bleiben. Das Schlimmste ist liegen. Bleiben. Ja, weil dann hier das Gehirn anfängt ja, zu tackern. Ja, 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 ne? Gott, ja. ich muss aufstehen und jetzt und jetzt kommt das noch und der Gedanke und das, weil es gibt noch viel mehr Tipps, aber definitiv die beiden sind so meine Lieblingstipps, wenn es um das Thema durchschlafen.
0: Ach, und wirklich aufstehen. Siehst du, ich habe immer gedacht, nee, dann werde ich ja zu schnell munter, dann bleibe ich mal lieber liegen. Aber wirklich kurz hoch und dann wieder. Okay. Wenn du kannst, darfst du das Licht noch auslassen. Nur immer da bitte
1: äh, Gefahrensituationen. Nicht, dass man irgendwo stolpert oder Treppe runterfällt oder so. Das wäre nicht so gut.
0: Okay, gut. Ähm, ich, ich habe ich hab noch ein paar Fragen, also wenn da aktuell noch keine Fragen aus dem Chat kommen, ich mache einfach mal weiter, gell? Ich bin da ja, mal Ich, ich finde, das, das ist ja tatsächlich etwas, was so für jeden, ah, hier habe ich was. Was hilft bei Einschlafschwierigkeiten, siehst du, also nicht beim Durchschlafen, okay. sondern bei Einschlafschwierigkeiten? Ja. Also man kann sehr
1: gut wirklich auch die alpha musik benutzen zum Einschlafen und Durchschlafen, die sind wirklich sehr, sehr toll, ähm, weil die, nur mal so nochmal zur Info mit den Alpha-Wellen, also die die Frequenzen der Organe sind verschieden. Und das Gehirn entspannt am besten auf dieser Alpha-Welle. Das sind äh, 6 bis 8 Hertz. Und die Musiken sind halt so ausgelegt, dass das Gehirn entspannen kann. Oder zum Beispiel, was sehr schön auch geht, ist, äh, es gibt verschiedene Öle, da bitte auch hochwertige Öle achten, die man sich unter die Fußsohlen dann ein, zwei Tropfen macht. Also es muss wirklich für die Haut sein. Ein, zwei Tropfen. Lavendel wird gern genommen, aber nicht jeder mag Lavendel. So Mottenkugelalarm manchmal, ne? Es gibt aber
0: auch Schlafmessungen und da kann auch sein, dass das Einschlafen gefördert wird. du, Lavendel, das kriegt mein Sohn, der ist jetzt zehn Jahre, schon seit vielen Jahren immer am Abend eine kurze Fußmassage und das tut ja. ihm echt immer noch so aktiv. Ja, ja, guck mal. So, nächste Frage, sechs Stunden Schlaf klingt für mich wenig. Wie bekomme ich raus, wie viele Stunden für mich ideal sind?
1: Das haben wir in der PDF drin. Das habe ich bewusst jetzt rausgelassen, weil sonst die Zeit sprengen
0: würde. Also nur ganz kurz zur Info: Die Frau Ivanek hat noch ein wunderbares PDF vorbereitet, was wir natürlich in unser Nachgangsmail auch noch wieder Ihnen, euch zuschicken. Aber trotzdem ganz kleiner. Ja, genau. Also am besten ist es wirklich für sich selber mal zu testen im 14-Tage-Rhythmus. Also
1: ich habe wirklich 14 Tage gesagt. Bei mir ist 0 Uhr am besten. Ich gehe um 0 Uhr ins Bett, stehe um 6 Uhr auf. Wie fühle ich mich? Wir können ganz viel über unseren Körper selber rausfinden, wenn wir wieder hineinspüren. Wie fühlt sich das an? Da kriegen wir schon sehr, sehr viel Resonanz aus uns selber raus. So, und dann habe ich getestet, 0 Uhr bis 37. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, ich habe auf der anderen Seite immer eine feste Zeit, zu der ich aufstehen muss, muss ich die Zeit ins Bett gehen Also eine der beiden Zeiten. Bei mir klappt es sehr gut zu gucken, 0 Uhr, 7:30 Uhr So, und was passiert dann? Und Ich fühle mich nicht so fit wie bei 6 Uhr. Es kann aber auch schon mal sein, zum Beispiel im Winter gehe ich auch lieber eher ins Bett, das ist ja schön kuschelig, ne? dann kann auch mal sein,
0: dass ich dann auch siebeneinhalb Stunden nehme. Wichtig ist immer nur, in diesen Wellen zu bleiben. In den anderthalb Stunden, gell? das genau. ist immer wichtig. Ja, genau. Ja. Okay, gut. Also einfach austesten, so wie du sagst, und wie so ein ja. Schlafprotokoll dann sozusagen zu führen. Oder ja, kann man genau. Sagen.
1: Einfach mal in sich hineinspülen. wie fühlt es sich an. Das reicht eigentlich schon. Es gibt auch Schlafprotokolle oder Schlaftagebücher nennen die sich. Oder so, ja brauchst eigentlich gar nicht. Also einfach mal fühlen, wie fühlt sich das an? Also ich merke den Unterschied sofort. Mhm. Ich merke ihn auch, wenn ich mal acht Stunden aus Versehen eingestellt habe. Passiert mir auch schon mal. Ne? Ich bin einfach ein bisschen liegen. Ja. Hm. Mhm.
0: Hier kommt gerade die Frage, wenn man ohne Wecker aufsteht, stimmt dann die Zeit?
1: Ganz oft ja, habe ich die Erfahrung gemacht, äh, durch, die, durch meine Teilnehmer, dass sie sagen, dass es in der Regel in etwa passt. Das ist ja ungefähr. Ne? Man kann ja nicht genau die Uhr stellen, aber ungefähr so 85 Minuten bis 90 Minuten kommt hier. Ja, ganz oft. Okay. Und wenn ich da auch keinen Stress mit habe, dass ich auch gut schlafen kann, würde ich auch nichts daran verändern. Davon hm. mal ab. Außer ich sage, ich möchte viel mehr Frische haben, dann testen.
0: Okay, gut vielleicht mal so, so grundsätzlich das Thema und ich glaube, das, das, das ist ja auch so ein Faktor. Wir sind jetzt gerade bei dem Thema Schlaf. Schlaf hat ja auch immer viel damit zu tun, dass wir aktuell natürlich in einer sehr bewegten Zeit, in einer sehr stressreichen Zeit natürlich auch leben. Wie, wie, wie schaffe ich denn das, so, so Stress, Stressoren aktuell so in den Griff zu bekommen? Also das sind ja, das können ja Ängste, das sind ja ganz unterschiedliche Stressoren, was da auf uns zukommt. Hast du da ja. irgendwie noch so ein, zwei Tipps?
1: Ja, also ich finde, da darf man schon unterscheiden zwischen die neue Situation stresst mich oder ich habe Angst, da sehe okay. ich schon einen großen Unterschied. Wenn ich sage, die Situation stresst mich oder ich kann mit diesem, mit dieser neuen Situation nicht gut umgehen, mal hinzugucken, womit kann ich nicht gut umgehen oder was kann ich jetzt gerade tun? Also in diese Gelassenheit wieder zu kommen, zu sagen, was kann ich jetzt für mich verändern? Was ist möglich? Ich kann die Situation zum Beispiel, konnte sie nicht verändern, dass alles zugemacht so wurde. weil bei mir auch so. Von jetzt auf gleich waren alle Aufträge weg. Bei euch ja auch Von jetzt auf gleich ist da erstmal so ein Loch. Und dann ist es wichtig, und das ist dann auch mentale Stärke ganz oft, hinzugucken und zu sagen, okay, was kann ich jetzt verändern? In die Veränderung zu gehen für das, was ich machen kann. Das ist dann wieder so die beste Version meiner selbst. Mhm. Und wenn ich mir das Thema Angst angucke, das steht auf einem anderen Blatt Papier für mich, weil Überlebensängste oder Existenzängste, das ist immer so ein Thema... Ich habe es am Anfang wirklich fast gehasst, wenn ich dann auf den sozialen Medien gelesen habe, muss das einfach wegatmen. Eine Überlebensangst, eine Existenzangst, die atmest du nicht weg. Ja? Das, ist, das ist Quatsch. Das heißt, ich, ich persönlich für mich habe das so gelöst, die Angst beherrscht nicht mich, sondern die Angst kriegt einen Platz bei mir. Ich habe sogar innerlich für mich dann so, wie so ein Zimmer gebaut. Und manchmal darf sie raus, ja? manchmal darf sie sich auch zeigen und dann darf sie sich aber wieder wegsetzen. Mhm. Also nicht, dass sie mich beherrscht, das ist immer so dieser Unterschied zwischen denen, die wirklich in der Angst erfüllt
0: sind, sondern ich beherrsche die Angst, ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Okay, okay, gut. Das ist natürlich ein ganz spezielles Thema auch nochmal, da kann man ja ganz okay. tief reingehen, ja. weil du sprichst ja jetzt viel in das Thema mental. Ja. Ich habe noch äh, zwei Fragen hier im Chat, ganz kurz. Okay. Empfehlen Sie als kurzfristige Schlafhilfe pflanzliche Mittel?
1: Was genau ist damit gemeint? Also das Öl wäre ein pflanzliches Mittel. Ja, zum
0: Beispiel ein pflanzliches Mittel, genau. Es gibt ja auch so kleine Kapseln, so kleine Sachen. Also ich glaube, was auf pflanzlicher Basis ist. Also es gibt ja gerade so einen Trend, dass sogar einige ähm, das
1: Melatonin als Nahrungsergänzung empfehlen. Mhm. Da halte ich mich zurück, weil die Schlafexperten, die ich so ähm, kontaktiere, sagen, es ist nur für einen kurzfristigen Bereich bei Leuten, die zum Beispiel krank sind oder so. Na, wenn ich Medikamente nehme, zum Beispiel Krebserkrankungen oder so, die können nachts überhaupt nicht schlafen durch die Medikamente. Dann macht es Sinn, für einen kurzen Zeitraum solche Dinge zu nutzen. Ansonsten, gerade stand der Dinge, aber das ist, je, also es ist fast wöchentlich das, was Neues auch kommt, auch von den Studien der promo dass man sagt, dass die normale Melatoninausschüttung dadurch ähm, reduziert wird. Und deswegen bin ich da vorsichtig, was man da so nimmt. Ich glaube, dass erstmal das Natürliche besser ist.
0: Gut. So, und dann äh, letzte Frage, kurze Antwort. Wie sieht es mit dem Powernap aus? So. (lacht) Genau, ich denke auch. Es darf aber nicht länger als wie viele Minuten sein? Ja, ungefähr 20 bis 30.
1: Genau. Am besten kann man es sich hinsetzen, Schlüssel in die Hand, Schlüsselbund in die Hand. In dem Moment, wenn der Schlüsselbund runterfällt, aufstehen. Also das ja, so dass wundervoll. man sich konditionieren kann. Was ich aber noch nehme, zum Abschluss ganz kurz, also so schnell kann ich dann doch nicht sprechen. Ne? <lacht> ich habe inzwischen eine App für mich, die Power Napping unterstützt mit der Alpha Musik, ganz spannend. Die bringt mich entweder ins sind das, 18, 25 Minuten kann ich aussuchen, bringt die mich rein. Und holt mich kurz vor, ich werde ein, zwei Minuten vorher sogar wach, bringt sie mich wieder raus. Das ist super erfrischend, gerade am Tag, weil dann hört das Kopfkino auf. Okay. Ich kann mich nicht einfach hinlegen. Und ne, dann kommt so welche E-Mails muss ich gleich bearbeiten, was kommt da gleich? Genau. Und das ist eine schöne Art, ich konzentriere mich auf die Musik und bin recht schnell weg.
0: Also auf jeden ja, Fall. Wunderbar. Super, liebe Denise, ganz, ganz lieben Dank. Äh, vielen, wie, wie heißt die App? Äh, Impulse heißt die App. Im, Impulse? Impulser. Ich kann ich ihn aber gerne in die PDF noch mit reinschreiben. Wunderbar. Dann schickst du uns einfach nochmal die angepasste ja. und dann ist da einfach ja. der Hinweis für die App nochmal mit drin. Das ist doch ja, super. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Also ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.